0: Me dijo, no, ¿sabes qué? Te vas a llamar Laura G. Y la verdad, Dani, a mí me da mucha vergüenza llegar al TEC, a la prepa. Ay, Laura G. Me echaba carrilla, obviamente. Y en ese momento me daba pena. Yo siempre he dicho, Laura G. es un personaje. A diferencia de los actores que son personajes, en la conducción eres tú. Pero yo también me quito el Laura G. soy Laura González. O sea, soy la mamá de Lisa y Luz. Laura G. estaría producida o no, no sé. Laura González está aquí, siendo sí. gelatina.
1: cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este episodio de Infusión... También, Ani, llega un momento en donde te das cuenta que no hay mayor riqueza que los momentos. O sea, ¿de qué te
0: sirve estar trabajando 24 horas si no vas a tener con quien compartir? Yo ya estoy más en esa etapa. A mí no me hace más rica tener una bolsa o no. A mí me hace más rica haber leído el libro a mi hija en la noche consciente el 100% de lo que estoy haciendo y no estar pensando... Y mañana todo que trabajaron.
1: Laura González, conocida también como Laura G, es conductora de televisión, comunicóloga, locutora de radio, periodista, reportera, mamá y además fue mi compañera de la carrera de ciencias de la comunicación en Monterrey. Hoy tengo el gusto de platicar con Laura de cómo ha ido replanteándose prioridades en su vida, su trabajo, Éxitos y fracasos, aprendizajes y sueños. Tiene más de 20 años de carrera y siempre ha tenido clarísimos sus objetivos. Hoy disfruta de grandes sueños cumplidos. Fue un gusto enorme para mí reconectar con ella y poder platicar. Aquí les dejo nuestra conversación. Ya hicimos un catch up de 10 años. ¿Cuánto llevamos? Ah. Es que la verdad. De, haciendo cuentas, la última vez que te vi. Y digo, de, de verte yo creo que igual... Pasó, pasó de tiempo después, ajá. Pero cuando conviví contigo bien, 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 fue en un viaje a Playa del Carmen a la despedida de una amiga en común, Tita Belden. <ríe> y ni te acuerdas de ese viaje. No no fui. Ah, claro que fuiste. Un día, uno o dos días caíste. Y es me acuerdo porque yo estábamos fui. platicando anécdotas porque tú estabas en Hoy. Y entonces en el programa de televisión Hoy. Y me acuerdo que hasta nos platicaste hay varias anécdotas. ¿Por qué tengo un... borrada esa parte de mi vida? Pues porque yo creo que vivías en un acelere, imagínate el nivel de acelere en el que estabas, porque claro que fuiste, estábamos en casa de...
0: ¡Ay, de Samantha! Eh, ya, ¡De ya, Samantha! Ya, ya. En casa de Samantha,
1: <risas> sí. este, en un fraccionamiento ahí en, en Cancún, y de ahí me acuerdo de estar platicando contigo y luego, bye, o sea, luego ya igual en cositas así, pero de convivir fue hace mucho tiempo en ese viaje.
0: Es más, lo tenía medio borrado, pero no. O sea, ya, ya, ya te acordaste ya te, porque caíste. Tampoco, ustedes se fueron como una semana o algo uh -huh, así y yo uh -huh. me fui uno o dos días como es mi modus operandi. Exacto. No me las pierdo, pero sí. Hoy justo pensaba eso, de qué padre, de repente volteas y ves que tus amigas o mi familia está planeando un viaje una semana y media o ves que la gente se va un mes y dices, qué padre tener esa libertad. Pero creo que son unas cosas por otras. Yo, afortunadamente, desde los 13 años no he parado de trabajar. Yo sé. 20 para trabajar. Más
1: de 20 años de experiencia. O sea, estoy impactada. Siempre lo he sabido, porque yo te veo desde mis 13 años en la televisión, porque somos de Monterrey las dos, sí. estudiamos juntas Ciencias de la Comunicación. Yo soy un año y medio mayor, pero estuvimos ahí en algunas clases juntas en la carrera. Porque
0: yo me la pasé adelantando clases.
1: Tú te la pasas para ya graduarte y ya seguir trabajando.
0: Exacto, o sea, yo por eso, claro, adelanté muchas clases y verano, uh -huh. por eso me gradué con tu generación. Claro, claro. Cuando debería de graduarme con una generación y media abajo, una y Exacto. media abajo. Pero a mí me urgía las carreritas, literal, o sea, sí la terminé un año y medio
1: antes. Y trabajaste durante toda la carrera, además. Ah, que ahorita claro. vamos a, ahorita llegaremos a eso, pero hablando de estos 20 años de carrera, más de 20 años de carrera, si hacemos cuentas, quiero... Irnos para atrás, porque yo me acuerdo de verte a tus 13 años en la televisión en Monterrey y de decir, ¿qué onda con, con esta chava? Porque aparte yo siempre quería estudiar comunicación y me gustaba todo este rollo ir detrás de cámaras y decir, si yo te veo en la televisión y ¿sí? es que, ¿cómo puedes estar tan segura de sí misma y sin pena y estar ahí conduciendo un programa? Se llamaba Entre Chavos, ahorita quiero sí. que me cuentes cómo llegaste ahí. Pero yo me acuerdo de verte y decir, wow, o sea, profesional, este, no se intimida, como que muy muy auténtica siempre. Primero, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo, cómo entraste a ese programa y, y por qué?
0: Yo creo que en esta vida hay dos caminos. Uno, cuando te cuesta mucho trabajo, ver a qué te vas a dedicar. No tiene que ver educación, familiar porque, por ejemplo, en mi caso mis papás nos educaron a mi hermano. Mi hermano decidió a qué se iba a dedicar y ahora es súper exitoso y todo, pero Hacia los 26, 27 años. En mi situación fue muy chistoso porque yo estudié baile, actuación desde muy chiquita, me gustaba y tenía una mamá que siempre me ha apoyado en todo lo que me gusta. Eso se lo agradezco mucho. Y casualmente un tío andaba con una conductora de televisión, se llamaba Rosalinda Rodríguez, que era muy famosa porque daba el pronóstico del clima pero okay. antes entran los hombres los que van el pronóstico de clima y después hubo ese cambio y Rosalinda y no ser como eh, un parteaguas en, en, en los medios entonces a Rosalinda le empezaron a dar mucho apoyo en, en TV Azteca en Noreste, en Monterrey y le pidieron hacer un programa de chavos de niños entonces y ay pues ahí está Laura no ay voy y ahí era la peor en el castillo. la peor
1: no te creo nada.
0: En ese casting me lo, me lo hizo Rosalinda. Bueno, tenía palanca porque era la novia de mi tío. ¿no? Claro. Pero me lo hizo eh, Hernán Galindo, a quien yo conocí, que fue un productor y un director de teatro muy conocido en Monterrey. Uh -huh. Y yo había trabajado con él cuando era chiquito. Entonces, no se me dio la conducción. Me costó mucho trabajo porque sí, es, es difícil. Digo, hay quienes tenemos el don del habla o somos eh, buenos para hablar, pero comunicar a cierta edad es, es complicado uh -huh. y me acuerdo que mi papá me dijo pues si vas a entrar era tan mala que me acuerdo que en el casting no sabía ni qué se temblaba y eh, y me acuerdo que mi papá me dijo si vas a hacerlo hazlo bien él siempre ha sido como muy perfeccionista y de, de ahí lo aprendí entonces me metí a, a estudiar comunicación pues estudiaba la prepa uh -huh. estudiaba comunicación aparte cursos para poder tener eh, dicción ya sabes me ponía el lápiz y ensayaba enfrente del espejo y tenía, me aprendía notas hasta que cuando me sentí segura llegué con el productor y le dije ya estoy lista para ser productora porque me habían puesto como en un papel de reportera pero me hablaban una vez al mes Ok. yo ya sabes me ego herido de cómo digo no me iban a correr tampoco me pagaban ahora pero no me iban a correr porque pues, había creado el programa una persona conocida pero tampoco me iban a dar más espacio, entonces cuando ya estaba segura me volví titular del programa, llegué muy tranquila y ya preparada y de ahí ha sido, ahí inició este camino que no ha parado hasta mis 36 años, espero que no termine nunca.
1: Entonces, sí querías, o sea, no te ganaste el, el puesto principal, pero dijiste sí lo quiero y cómo le hago para prepararme, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
0: muchos años, la verdad es que no tengo bien las, la, los números, o sea los, los años, pero me acuerdo que antes de entrar a la carrera uh -huh. yo me había decidido por Ciencias de la Comunicación en que y nos conocimos uh -huh. este, y renuncié renuncié porque yo, yo en vez de irme con las amigas a jugar, yo me iba a TV Azteca a trabajar, y a jugar era, era divertido y grabábamos, no sé, hacíamos era como mis tardes libres, ¿no? Y ahí es donde aprendía yo, como si hubiera tomado un curso de verano eh, intensivo, pero duraron muchos años, hasta que renuncié porque ya me iba a meter a la carrera, y dije, bueno, ahora voy a tomar las cosas en serio, lo voy a estudiar, ya no, a tener, ya no me va a dar tiempo. Y el día que decido renunciar, ahí es cuando me doy cuenta que si estás en el camino correcto, ahí se van abriendo las puertas. El día que, re que decido renunciar, me, que me dijeron, ah, ok, cool, ahí ¿Qué te vamos a decir? ¿Te vamos a tener? Pues no. Uh -huh. Dios, te vaya bien. Niña, siga su sueño. Uh -huh. Ese mismo día, muy chistoso, me hablaron de Multimedios. Me a la Torre en ese momento, director de Multimedia televisión para decirme que quería que yo hiciera un programa tres veces a la semana sol. Yo estaba entrando a la carrera, no entendía muy bien, fui a la junta. En efecto, ese programa se llamaba tv Tenía toda la libertad era como un regalo de la vida. Tenía toda la libertad para producir el programa y mis locuras. Y mis invitados, iba, teníamos acuerdos con MM Cinemas en ese entonces. Era parte de la empresa. Entonces me iba a Estados Unidos a hacer todas las entrevistas, todos los junkets con los artistas. Entonces era como un sueño. Pero a la parte tenía que seguir en la carrera, trabajando, digo, estudiando, porque mis papás me dijeron que si quería seguir yo eh, trabajando, tenía que terminar mi carrera. Y, y ahí nos conocimos. Entre... Uh -huh. Entre los pasillos, yo corriendo,
1: porque... Corriendo. Trama, corriendo, siempre. Así, corriendo. así me acuerdo de ti, claro, claro.
0: No, no me acuerdo, yo no viví la carrera como muchos la vivieron y también es esa nostalgia de sentarte, voy a la biblioteca a hacer mi trabajo. Yo te decía, ¿cuál uh -huh. es, yo, yo te, es más, yo te doy tu parte. <risa> yo te hago tu parte, yo pongo tu nombre. Yo <risa> hacía los trabajos de todos. Uh -huh. Porque teníamos que trabajar en equipo. Pero me levantaba muy temprano, iba a trabajar, iba a estudiar y en las horas libres en vez de irme a desayunar como todo estudiante lo hace me iba a, a Multimedios que estaba enfrente del TEC a, a producir mi programa, que iba a hacer en la tarde entonces así me la viví amiga toda la carrera
1: hay varias cosas que quiero comentar ahorita que dices de nostalgia y de que no viviste igual esa etapa ¿te pasó con tu niñez? más bien adolescencia de los 13 antes de empezar carrera, ¿sientes que te faltó a lo mejor ahí, como dices, jugar con tus amigas o estar, tener más tiempo libre por estar en, trabajando? Una, hubo una parte me, que me marcó mucho y, y me acuerdo
0: y mis amigas se iban al McDonald's, como todos los viernes que todos. Mm. Entonces, yo, pasó mi papá por mi mí a la prepa y me dijo... Yo iba llorando, yo, es que yo me quiero al McDonald's, yo me quiero al McDonald's con mis amigas, etc. Es lo único que te pido. Mis papás nunca me obligaron a trabajar, esto fue 100% por gusto, no creas que tenía los papás así de... a mí No quiero renunciar. Yo lo único que te quiero decir es que ellos están disfrutando su viernes, tú estás creando tu futuro. Se me quedó muy grabado. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, empecé a encontrar un balance entre el disfrutar, el trabajar, que no todo sea trabajo al 100%, pero me costó, me costó porque realmente yo sí disfruto mucho mi trabajo. No es como que llego y estoy de malas o... No, 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 he vivido cosas muy lindas. Ahora que hago como un, un recuento, sí digo, hemos pasado muchas cosas, pero las he disfrutado mucho. No me he quedado con ganas de hacer... Nada, solo irme a estudiar un año al extranjero. Me hubiera encantado. No se ha presentado la oportunidad, pero nunca es tarde para hacerlo.
1: No, no lo es. Y te lo pregunto porque pues, la mayoría de, de las personas que destacan en, en el medio artístico, de, ya sea en la conducción, en la actuación, eh, incluso atletas, Empiezan desde muy, 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 muy chicos, ¿no? Y, y a veces me da curiosidad eso de decir, sientes que te faltó algo o lo disfrutaste al máximo. Y me encantó cómo, cómo ese consejo de tu papá y cómo encontraste ese balance. Ahora también mencionabas que, que había un sueño, que te decían, ok, voy a cumplir tu sueño. ¿Cómo, ¿Cuál era el sueño en ese momento, eh, antes de entrar a carrera, por ejemplo? Mi sueño era el que estoy cumpliendo ahorita, que era, bueno, que ya
0: llevo cumpliendo muchos años, que era estar a nivel nacional, en un programa a nivel nacional, no tenía ni idea cómo, pero se cumplió, se cumplió, pasaron los años y se cumplió estar en un programa a nivel nacional todos los sábados, muy, muy exitoso, uh -huh. y después tenía el sueño de conducir un matutino, pero yo me imaginaba conducir un matutino, eh, eh, en señora, ¿no? casada, con hijos, que la mañana la destinara a eso y toda la tarde con sus hijos, y eso es lo que estoy viviendo ahorita. Ajá. O sea, yo me levanto, cambio, arreglo a mis hijos, los dejo desayunados, uh -huh. este, mi esposo los lleva a la escuela, yo me voy a trabajar, a divertirme, y a las 2 de la tarde yo estoy con ellos comiendo, hago radio, porque eso salió de extra, uh -huh. porque... Así se presentó y lo disfruto mucho y toda la tarde estoy con mis hijos. Yo soy mamá, sí, de tiempo completo estoy y los llevo a la escuela y voy a la natación y regreso. Digo que no a todo en la tarde porque ya dije que sí en la mañana. O sea, ya ocupé claro. mi día de trabajo. Y eso es lo que volvemos a, a, al tema balance. ¿De qué me sirve estar todo el día en el canal cuando voy a ser infeliz por no estar con mis hijos? Y es, es la lucha yo creo que llevo todos los días, ¿no? Este tema de... Hay veces que me siento culpable porque entré más temprano a trabajar y no los desperté, ¿no? Y para mí el tiempo con ellos es, es, es oro, es lo que platicábamos. Pasa rapidísimo y ese famoso cliché de disfrútalos porque un
1: día van a volar, pues sí, tal cual. Sí, que practicamos off the record ahorita de, de eso, haciendo nuestro catch up. Otro tema de lo que acabamos de platicar es que tú tienes completa libertad en tu programa a los 17, ¿Siete años ya no sé qué, qué adentramos entramos oh, a carrera? estoy tratando 20. de hacer estoy, <risa> números 8 a 23 pon tú creo Ajá, si acaso 18 23. es así como los años de, de carrera al menos en nuestros tiempos ya no sé ahorita cómo está la situación pero <risa> pero tienes completa libertad que es lo que yo siento que aparte Ahorita, por ejemplo, que hay redes sociales y que hay otros medios y plataformas para hacer eso, para hacer tu propio programa, tu propio medio, tú lo hacías con completa libertad y con el dinero de otros, ¿no? O sea, con una empresa que te respaldaba y te mandaban en Estados Unidos y hacías cápsulas increíbles, entrevistabas a a gente top, top, top. ¿Te seguiste preparando en ese entonces? O sea, ¿sabías que, que tenías que echarle más ganas o como que dijiste, ah, ya soy buena para esto y, y me dicen que soy buena y te dormiste en tus laureles o todo lo contrario?
0: Yo siento que venía también un poco desde la inconsciencia. O sea, en el momento en que estás jugando, vas creando. Yo así lo hacía. Yo, a muchos me dicen ahorita, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Porque no me interesa hacer un canal de YouTube porque tengo otras prioridades. En ese momento, para mí era estudiar e irme a divertir a Multimedios, literal, mis amigos estaban ahí, eh, metí amigas de, de la carrera uh -huh, Multimedios claro, para que estuviéramos gracias. ahí, estaba enfrente, la pasa, yo la pasaba increíble, fue una gran etapa de mi vida, una gran etapa y tenía un muy buen equipo, entonces mi equipo me respaldaba, es más, Pata que es nuestra amiga, uh -huh. después se volvió mi productora y ella entendía perfectamente lo que yo quería hacer y estaba padrísimo, entonces, sí me seguí preparando. Siempre creo que uno se tiene que preparar en todo, conforme más que... Ya no puede, yo no me puedo quedar a ser la misma niñita que jugaba a hacer televisión en multimedia, ¿no? Uh -huh. Ahorita es un matutino, requiere otro tipo de contenido. Uh -huh. No te estoy diciendo que me volví más aburrida, pero también ya no tengo ganas de estarme saliendo a la calle a llevar un carro alegórico y hacer una entrevista arriba de un carro alegórico por la avenida más importante. Ya esas cosas, ya las hice, sí. ¿no? Ahora busco hacer... Sí otro tipo de cosas, o más bien, no es como que, ay, quiero ser la innovadora número, uno. quiero disfrutar, ya es, y también ha cambiado mucho, mucho el tiempo, o sea, antes, antes tú podías hacer eso, ahora pues la televisión es diferente, es, la televisión a nivel nacional es por, por segundos, de repente es, es que tú los interrumpes, es que tú los callas, no, 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 es que yo tengo aquí un productor y un chicharo que me está diciendo... Cártale ya, o sea, no me importa lo que está diciendo. Entonces, yo, por más que estés llorando, te tengo que decir: sí. Ay, qué padre, podemos regresar en un segundo. Sí. Y soy la mala de la historia. Claro. Pero nadie entiende que no me mando solo.
1: Claro. Oye, ya es muy viste diferente. ¿sabes qué nos ha ayudado a todos a entender eso? Programas, shows, series como The Morning Show. Claro, claro, <risa> tal cual. No, es, o es, The Newsroom, que es, que es con, con el chicharo, ¿no? Estás ahí, hay un grupo de, enorme detrás
0: exacto, de repente ves a alguien en la televisión y dices, ay, ¿qué, ¿qué está diciendo? o sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero mira, ¿por qué está haciendo esa cara? Uh -huh. hay veces que estás escuchando lo que están diciendo en cabina porque se abre y, Oye, y tú eres un ser humano, reaccionas a lo que está pasando claro. pero a mí me pasa mucho con el tema de tienes tres minutos para entrevistar a un especialista minutos para entrevistar a un especialista y te toca un especialista que habla muchísimo sí. te tengo que callar ¿Sí? No es mi espacio, me encantaría. Nos vamos a mi, a mi, a mi Instagram y con claro. gusto hablamos dos horas. Claro. No, pero claro. creo que no todos se quedan con, con The Whole Picture, nada más se quedan con lo que están viendo y hay veces que sí te, te vuelves odiosa, es normal.
1: Está Oye, pero todo mundo. Pero las tablas, o sea, el, la experiencia que te da poder hacerlo, ¿no? Y, y por eso ahorita que dices, ya no me hubiera... A parar en, en el alegórico y no voy a, a lo mejor irme a reporterar al aeropuerto, eh, como te tocó hacer, este, esperando que llegas de artistas o no sé. O sea, has pasado por demasiadas, demasiadas friegas y trabajo pesado. Vámonos un poquito para atrás. Ok. Este, a a cuando. Llegó eso, te estabas contando de tu programa en multimedios mientras estudiabas, padrísimo el equipo que formaste y te gradúas, como uh -huh. dijiste, carreritas, disfrutaste ya, a tu es, manera. Es
0: que, espera, que mi esposo me está
1: molestando, bastante. ¿Qué te dice? ¿Qué te ah, dice, Nazareno? Se me apareció
0: aquí por todos lados, <risa> ya, ya, ya.
1: ¿Quieres cenar? Y yo no, aquí estamos. No, 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 nosotros estamos felices. Me gradúo, uh -huh.
0: me gradúo. Yo en carreritas y me largué. Me largué de la Ciudad
1: de, de, a, a ciudad de México. Era, era el paso natural que seguía, ¿no? Porque querías estar a nivel nacional. Sí, pero
0: tenía dos opciones. Me quedaba en Monterrey a casarme, a tener la familia y a jugar, a qué bonito está bien. A padre. la casita. A la casita que yo también, es, es, ese era uno de mis sueños. Casarme claro. y tener mis hijos y ver una familia unida como la tengo yo. Por más que sea un cliché de, no, la mujer, no, yo sí tenía ese sueño. Y sí, y sí lucho por ese sueño porque así lo vi en mi casa no pero no era el momento, estaba muy chica yo, yo veía que muchas de nuestras amigas empezaban a casar y yo no me sentía en ese lugar, o sea me acuerdo que a los 23 mi primera amiga Daniela Álvarez empezó a tener su primer bebé y yo decía ¿qué es esto? ni siquiera me interesa ir al baby shower es más creo que ni fui, sí. no egoísta pero no, no concibía yo me quería comer el mundo uh -huh. no entonces faltaba mucho para mí quería viajar, quería conocer, quería que me rompieran el corazón, quería caerme, quería llorar, quería vivir, porque si hay algo ten, que tengo presente es que esta vida se viene a vivir, o sea, no que te la cuente, si no la vives tú, no sirve, o sea, tú vívela, como tú quieras, te vas a caer, te vas a golpear, pero tú vívela, entonces yo sentía que en Monterrey nada, de hecho dejé a mi novio, llevaba mucho tiempo con él y me aventuré a llegar a la Ciudad de México, pero también se me había presentado una oportunidad. No, no llegué así como, hola, ¿qué onda? Como, ya me estaban hablando para hacer un programa acá, me fui a Miami a hacer un programa para univisión estuve a punto de quedarme y, y vivir en Miami, pero se canceló el programa. Después llegué a la Ciudad de México, fracasó el programa en el que estaba y ya que me había establecido acá, me acuerdo que vino Fernanda Cruz, una amiga, Conocida de sí. nosotros. Y fuimos de antro porque había un grupo espectacular de foráneos. También es eso. Era de. Pues en Monterrey tenía a mi novio y, y no salía con nadie. Llegué a la Ciudad de México en donde no había hora de llegada. Los antros, la ciudad, así como pueblerina, ¿no? Que Ajá. llegas a la capital, literal. <risa> y de repente era. Mi mamá no me está esperando para, para dormir. Entonces yo empecé a hacer ahí administrar mis horas, y llegaba a las 2, a las 4, a las 7, a las... ir midiendo, ¿no? Esa libertad uh -huh. que no tenía antes. Uh -huh. eh, y me hablaron para entrar a Televisa, ese día que Fer y nos fuimos un grupo de amigas al antro, me acuerdo que en el antro me habló Romagnoli Roberto Romagnoli un productor para decirme, oye, te vi en Univision, sé que estás acá, entras mañana, yo, pero ¿qué voy a hacer? Mm. Vas a reportear. Y yo, ok, perfecto, sí si pues, sí, eso tengo que hacer Mañana mismo estoy ahí uh -huh. Me acuerdo que me puse perfume Ni siquiera me bañé No iba a dejar a mis amigas Pero, pero tenía que estar a las 7 de la mañana Ajá. Oliendo cigarros, lo que ahí llegué yo Y me acuerdo cuando entré a Televisa Fue como, aquí es donde se hacen las telenovelas No sabes, así, literal <risa> La emociona, <risa> que, flor de piel Emocionada, emocionada Pero no conocía tampoco a nadie no, Nunca fui muy seguidora de las telenovelas no sé, como que en Monterrey andábamos en otro mundo, veíamos lo que la televisión regia. Y empecé a aprender, a, a aprenderme todos los nombres y todas las telenovelas, todos los puestos para empezar a, reporta, a reportear, para poder entrevistar. Si no, no tenía ni idea de quién era.
1: ¿No te parecía como que reportear cuando ya habías conducido un programa era como algo que, que, que oye, yo puedo dar más o hacer algo diferente, que requiera más responsabilidad? ¿Sabes
0: qué me pasaba? Que yo estaba acostumbrada a ser titular de un programa donde llegaba y me ponía en el micrófono y yo ya salía a cuadro y lo que Laura decía. Acá era una reportera más. ¿De acuerdo? Momentos importantes. Uno, Jorge Alfaro era un productor de eh, Unicable. Uh -huh. Súper famoso. Llegué con él porque le pedí una cita y le dije, es que yo quiero ser conductora, no quiero ser reportera. Y me dijo, sí, pero te digo algo. Tú en Monterrey serás Laura allí, pero aquí no eres nadie. Y se me quedó muy grabado. Entonces, pues empecé a trabajar para hacer algo. Y empecé a reportear. No me gustaba ser la reportera sensacionalista o amarillista de por qué te estás divorciando, etcétera, etcétera. Entonces, decidí ser una reportera como de color, como de diversión. Uh -huh. Y así logré que se empezaran a fijar en mí. Empezaron a darse cuenta quién era, ¿no? Que no nada más era, estamos acostumbrados a que los reporteros son los que nada más están atrás de una cámara. Y empecé a, a ganarme un nombre, empezar a decir, ¿y esta quién es la loca que está en los pasillos? ¿Y quién es la loca que está entrevistando y vestida de la mujer maravilla? Yo sí, dis, sí, disfrutando, sí. disfrutando. Y después me empezaron a abrir puertas, eh, empezó el tema de la influenza, me hablaron para, se acabó mi etapa en hoy me cambiaron de productor, me hablaron para hacer una gira por toda la República Mexicana que se llamaba Vive México.
1: Buenísima, con Mauricio, con Mauricio Clark, Clark.
0: Con Mauricio Clark. Y ahí fue cuando empezó como a despegar un poco todo el tema. Conocí toda la República Mexicana, me la pasé increíble, engordé 10 kilos, viajes por todos lados, bien, conocí, delicioso. Este, comí delicioso, grandes momentos y cuando regresamos a la ciudad, porque era un mes, y eso se extendió a tres meses. Este, y cuando regresamos a la Ciudad de México, ya nos hablan para ser parte del de noticiero, Primero Noticias.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es cuando empezamos a decir: ¡Ah, wow! Sí, nos fue bien.
1: Claro, no muy bien. Twitter
0: apenas existía. Entonces, tampoco es como que. Recuerdo que se murió Michael Jackson. Recuerdo que estábamos, regres estábamos en una camioneta en Aguascalientes. No me acuerdo en qué lugar. Y dijimos: ¡Ay, se murió Michael Jackson! O sea, como que estábamos muy alejados de todo. Y cuando llegamos a la Ciudad de México, la gente ya te conocía. Entonces, ya esa niña reportera, seguía siendo reportera, pero ya tenía como un lugarcito. Y después ya nos quedamos en el noticiero como titulares de espectáculos y pues, darle como un twist a un noticiero tan serio cuando entraba a la sección de espectáculos. Pero también era tener mucho poder. Nosotros eh, elegíamos qué notas entraban. ¿Qué notas? No, entonces era fuerte porque era todavía muy chica, tenía que unos 24, yo digo chica con 24, 25 años.
1: Y, y mucha responsabilidad, y, o poder, como lo dijiste, pero también bien ganado, ¿no? De tu parte, no conozco la carrera de, de él de antes, pero pues ya lo habías trabajado, ya era algo como que no... Pues no eran para nada una novata en, en eso, pero... Pero para muchos sí, o sea, porque ya, ya nosotros conocemos de Monterrey,
0: claro. pero para todos eran como, ¿y esta niña de dónde ¿Quién salió? ¿Quién es? ¿De
1: dónde salió? ¿Quién
0: la puso? ¿no? Uh -huh. ¿A quién se está dando? si sí. tú, pues llevo años trabajando, pero sí. está
1: bien. Si no me conoces, espérame tantito. Te lo voy a demostrar. Y eso eso es algo que, que te quiero preguntar de antes. Me contaste de un programa antes que fracasó, ¿no? en ese momento fue de los eh, y luego no se dio el de Miami y luego o sea en, en ese momento sientes de que se te va el tren o estás así como que esperando que salga algo o, o cómo tomas el fracaso en ese momento me acuerdo que
0: había dejado multimedios en donde estaba tenía patrocinadores me iba súper bien por el sueño de México uh -huh. y cuando no se da me acuerdo que era una navidad y le digo a mi papá no es que ya no voy a regresar a la ciudad de México me voy a quedar acá no, no, no. Tú te fuiste para que te quedes allá y cumplas lo que prometiste. Yo, qué injusto. Aquí, aquí en casa no tienes lugar. Y yo, qué injusto, no me dejes regresar a mi casa. ¿Cómo es posible? Tú quieres algo, o sea, no te des por vencida. No porque no te salió la primera, quiere decir que no se te va a dar. Y agradezco que mi papá haya tenido esa forma tan firme y dura de, de criarme. Porque, y creo que eso lo aprendí de él y así lo, lo replicaré con mis hijos no uh -huh. es pues como que, ay ah, ya no quiero no, no, claro tú querías algo, no porque no te salió la primera quiere decir que no no vas a ser bueno en eso o no se te van a abrir más oportunidades y qué bueno que mi, no me dejaron regresar a casa porque después pasó lo de Televisa, pasó uh -huh. lo del noticiero el noticiero me hablan para suplir a Cecilia Galeano en los 10 primeros, le va increíble uh -huh. Y de ahí pasa sabadazo y de ahí se va a, um, al mundial en Sudáfrica a vivir otro tipo de experiencias espectaculares,
1: una cobertura mundial. Y después me hablan para estar en radio. Qué interesante eso que dices de tu papá. Yo creo que te conocía muy, muy bien. Había visto a primera mano todo el esfuerzo, el talento que tenías y me gustó mucho comentarlo en este podcast. ¿Qué piensas tú del fracaso? Porque creo que debemos de hablar mucho más de que es parte del camino, que se van a fracasar y a caer mil veces y mil planes no van a salir. ¿Pero cómo sales de esos? Es que más bien, si tú lo ves desde el punto de vista que
0: ganaste una experiencia, uh -huh. no lo ves ya como un fracaso. El fracaso va directamente hacia tu ego, ¿no? No la hiciste, no pudiste. Uh -huh. eh, no, no te hablaron ¿cuántas veces yo te hablo y no te hablan y te sientes, no vales o que, o que no sirves pero si tú lo ves desde un, fui y tuve una entrevista ya gané algo, entonces siempre seríamos ganadores y no perdedores total yo por ejemplo, un atleta que entrevisté hace poco para Exatlón que me ha tocado trabajar mucho con, con la gente de Exatlón que es un reality de, de atletas de alto rendimiento en México, yo le decía ¿sabes? yo he sido o he creído que soy muy mala para los deportes porque siempre agarraba a uno y renunciaba a uno y nunca fui constante, lo único constante que he decidido es mi trabajo yo no quisiera que eso le pasara a mis hijos y me dijo, tienes que entender que a tus hijos van a probar muchos deportes y cuando veas que le brillan los ojos en uno ahí es, o típico ¿no? Si no te bañas, no va a ser a tu clase. No, por favor, ah, sabes que le gusta. Pero cuando te dice, pues mejor sí, no me baño, claro. es perfectamente. Conocemos a nuestros hijos, sabemos qué es lo que les gusta y también sabemos si son buenos para los deportes o no para claro. los deportes, para claro, otras no, cosas. no necesariamente. No.
1: Exacto. Pero, Pero el conocerlos bien, que es el caso de tu papá, ¿no? De tener una relación profunda con alguien, eh, contigo y de... Y de poderte impulsar y apoyar y ser tú, pues un pilar importante ¿no? en tu carrera y en tu vida y hasta
0: la fecha amiga, tengo 36 años, tengo la fortuna de que mi papá mis papás continúan conmigo la semana pasada le decía, es que quiero renunciar porque estoy en un reality de canto y este, que no canto sí, sí. es parte del programa <risa> sí, Entonces, sí he visto le hablé a mi papá y le dije, no, es que hoy voy a renunciar ¿A ¿cómo vas a renunciar? es que no canto siento que estoy perdiendo el tiempo porque no me va a llevar a nada y le estoy restando, o sea, primero para mí es como que primero lo que deje y luego lo que te apendeja, ¿no? Y, y esto me está apendejando y no me está dejando y me está restando tiempo a mi familia, a mi radio, a mis otras cosas. Uh -huh. Pero es parte de tu trabajo. Y yo, no papá, es que te juro que voy a renunciar. Entonces mi papá estaba muy preocupado. Tengo 36 años, tengo una familia y mi papá estaba preocupado. Entonces me mandó una serie de frases en donde no, tú no naciste para renunciar o sea, ya sabes, no y no renuncié y hablé con mi productor y le dije a ver,
1: ¿qué se hacemos? trata esto? Claro.
0: ¿cómo le hacemos? Ah, mira, por aquí, por acá, perfecto ahora sí con todos los kilos solo quiero que sepan que no canto uh -huh. ¿no? No, no no, pretendo sacar un disco y hacer una auditorio nacional es que se trata de que te diviertas ah, ok, ya entendí, me voy a divertir porque uh -huh. amiga, soy muy perfeccionista uh -huh. y ensayaba todo el día y me frustraba saber que no me salía, que no tengo la voz para cantar. Uh -huh. Entonces, ya estaba, en per, no en perdedora, pero ya estaba yo así de, esto
1: no me está saliendo, no tengo el control de que me salga.
0: Uh -huh. Mejor renuncia.
1: Sí, 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 sí. Y no era la, y no era la salida. Y qué bueno no que lo salida. hablaste. Ahora, platícame de entrar a un programa como hoy con conductoras, consagradas, por decirlo así, que llevan este, también muchísimo la televisión nacional, y cómo es un poquito el ambiente tras bambalinas entre mujeres me imagino que ha sido muchos aprendizajes en todos los temas, pero en ese tema ¿no? en el cómo tú te das tu propio lugar y apoyas a otras que vienen entrando, y te lo pregunto porque es un tema que me gusta en cualquier industria, en cualquier área ¿cómo podemos apoyarnos más entre mujeres? pues en lo que hacemos, ¿no? yo creo dos puntos uno cuando entré hoy estaba muy chica entonces sí fue como
0: wow estaba de reportera y, y un día me suben de conductora uh -huh. entonces era como ah ¡Wow! o sea ya voy a ser conductora al nivel de Andrea Legarreta no lo puedo creer wow uh -huh. qué emoción no uh -huh. todavía creo que Galilena y, y duró dos semanas porque en efecto no no podía estar ahí o sea no no era mi lugar todavía me faltaba picar más piedra y eso también lo agradezco porque uh -huh. si no, ¿qué hubiera aportado? Uh -huh. ¿No? Entonces, en ese momento, fue como un flashazo, fue como, mira, eso es lo que está aquí, pero ya no vas a estar, entonces hay que seguir reporteando. Porque sí, también me tartamudeaba mucho, no estaba preparada. Uh -huh. Y se vale decir, no estoy preparada, pero me voy a preparar para cuando llegue. Y eso no quiere decir que era mala, al contrario, era, no era mi momento. Uh -huh. Porque cuando es tu momento, a te lo juro que todo se pinta de color rosa para que sea. Como ahora, Ahora estoy en un matutino, se llama Venga la Alegría, que estoy sí, en Azteca, sí. rodeada de muchas mujeres. Está Annette Kuguru, Cintia Rodríguez, Penélope Menchaca, que fue una reina en la conducción durante muchísimos años. Este, Flor Rubio, una espectacular sí. periodista de espectáculos, digo, la mejor periodista de espectáculos, eh, Cristal Silva. Y somos de todos, somos, o sea, hay de todo. Pero nunca nos hemos visto como una competencia. O sea, a veces traemos la misma ropa y de que, ay, qué chistoso. Cuando... Trabajas con mujeres seguras de sí misma. No hay nada que te mueva. Cuando tú sabes lo que, que eres única, por más que llegue la más chavita, la más divertida, la más carisma, no te va a mover de tu lugar. Yo creo que ahí es lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué tan segura estás de ti misma para mm. que llegue a alguien y la veas y sientas que es una amenaza? En vez de que sea una amenaza, al contrario, ayúdala a crecer. Me tocó, hace poquito vi... A una conductora que va llegando a México, que se llama Gaby Ramírez, ella también estuvo en multimedios, y cuando la vi, te lo juro que me acordé de cuando yo llegué. Y lo primero que hice, sin conocernos, fue agarrar y le decirle, a ver, aquí son las cosas así, por aquí dale, seguro se va a acabar el programa en el que estás, pero te van a hablar, aquí lo único que importa es que demuestres que trabajas y que estás disponible para trabajar. Y me acuerdo que dije, ojalá que a mí me hubieran hecho eso. Uh -huh. Entonces, haz lo que te hubiera gustado que te hicieran. En vez de cerrar la puerta y ir con mis compañeras de, ay, qué oso que entró alguien. No sé, ¿por qué tenemos que hacer así? Uh -huh. en el, yo como soy mamá de niña y niño, tengo los dos panoramas. No me gustaría que a mis hijos les cerraran las puertas. No me gustaría que a mi hija le hicieran el feo. Al contrario, me gustaría que le hicieran crecer. Entonces, voy sembrando poco a poco eso. Claro.
1: Totalmente. ¿Y qué le agregarías ¿Y qué le quitarías tal vez a la programación de la televisión mexicana? Creo que muchos se quejan
0: del tema de programación. La verdad es que ahora medir al público a mí es, 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 muy, es muy difícil, ¿no? Antes sabíamos que un segmento funcionaba por eso, ahora es variante, o sea, ahora nuestro matutino que tenía expertos, especialistas y reportajes súper, mega interesantes, la gente decidió que ya no le gusta eso, ya no les gusta un reality de canto, entonces está en constante movimiento, hay tanta oferta de cosas como desde el, oye, tengo la vez pasada yo también, es estar viendo el noticiero, dije yo quiero ver un especialista que me hable de si mis hijos pueden regresar a la escuela o no, fui a un, li un live en Instagram, uh
2: -huh. un especialista,
0: entonces tienes todo inmediato, para mí la tele acompaña, la tele se ha vuelto para empezar, tiene que ser en vivo, 100%, la televisión, eh, y acompaña, acompaña, ya no es a las labores, como decían, es que antes, hace poquito, menciona es que no puede ser posible que hay tantos millones de personas en México y logran tener cinco puntos de rating que equivalen a un millón. ¿Dónde está el resto? Y el resto está trabajando. Mm. Antes teníamos 32 puntos y equivalía a 50 millones, no sé, te estoy dando un número pero eran mujeres que se quedaban en casa también. Por eso uh -huh. este cliché de las seños son los que ven los matutinos, ya no pasa así. Porque las señoras también se van a trabajar, pero los chavos ya no solo ven la tele en la tarde, también la pueden ver en las mañanas porque entran en la tarde a trabajar o a estudiar y los hombres llegan del trabajo. Entonces esto ya, ya, es, ya es una sociedad diferente.
1: Los horarios son mucho más flexibles desde antes de COVID.
0: Exacto, pero aparte ya no es... Las señoras ven la televisión en la mañana y los señores ven la televisión en la noche. No, no, no. Ya no existe eso. Entonces, hay que ir presentando contenido diferente para que la gente lo vaya aceptando o no. Y por eso también, yo creo que la televisión se hace mucho a prueba y error. Uh -huh. De repente algo funciona, pum. Y la tele, afortunados, afortunadamente, también es inmediato. De repente un programa no duró, no justo en dos meses, bye. A diferencia de la radio. La radio tiene la oportunidad de enamorar al público. Tienes más tiempo para enamorar. Okay. Un programa puede durar un año y la gente, ah, ya me gustó. Claro. En tele no pasa, ¿eh? En tele si te va mal en un mes, sales no del aire. No te dan
1: tiempo, no te dan tiempo suficiente. Sí, 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 lo entiendo. Y quiero platicar ahorita un poco más de esto, pero tengo una pregunta de algo que comentaste antes y de la y de yo creo que es, si no me equivoco, fue como la, una etapa en la que ya, como bien dices, ya ahora sí Laura G la conocieron a nivel nacional, ¿no? Cuando como que el sueño empezaba a tomar ya forma. Que para esto, ¿quién te empezó a decir Laura G? En multimedios, cuando... Llega a Multimedios.
0: Antes estaba como Laura González. y Mauricio. Es que dijo, imagínate
1: que fueras Laura González. No, no. Hay pues, 20 mil
0: González. Hay <risa> claro. 20 mil González. Uh -huh. Me dijo, no, ¿sabes qué? Te vas a llamar Laura G. Y la verdad, Dani, a mí me da mucha vergüenza llegar al TEC, a la prepa. Uh -huh. Ay, Laura G. Me echaban carrilla, obviamente. <risa> obviamente era de, ay, la Laura G. Uh -huh. Sí, y en ese momento me daba pena. Y después ahora, yo siempre he dicho, Laura G es un personaje. Uh -huh. O sea, sí es una conducta a diferencia de los actores que son personajes y la gente los ama odia, uh -huh. u odia, perdón, en la conducción eres tú. Pero yo también me quito de Laura, y soy Laura González, o sea, soy la mamá de Lisa y Lucy. Claro. ¿No? Claro. Este, y no soy, o sea, para mis hijos es mi mamá, ¿cómo se llama? Laura González. Ajá. Uh -huh. Y así soy. Laura allí estaría producida o no, no sé. Laura González está aquí, viendo sí.
1: gelatina. Exacto. Hoy estoy platicando con Laura González. Ajá. Cuando empiezas a hacer estas entrevistas de espectáculos, que no era lo que tú estabas acostumbrada a hacer y que tuviste que aprender para parte de los espectáculos, fue una estrategia porque yo veo que todo lo que haces eres tú. O sea, eres muy auténtica. Tienes esa chispa y esa alegría y esa, otra vez, autenticidad que a mí, por ejemplo, me gusta. Y no sé si era parte como de una estrategia de decir quiero ser diferente, quiero destacar, o fue porque así salió. Esas cápsulas específicas en ese momento. Así salió, tal cual, más bien yo
0: estaba, mi productor en ese momento era súper exigente, Roberto Romagnoli, entonces o le, o le llevabas chisme o le llevabas algo divertido, yo me fui por lo divertido, ya. yo no quería llegar con el artista a hablar de sus tragedias, uh -huh. yo prefería hacerle una sorpresa y nadie lo había hecho, en ese momento hubo algo que me impulsó a hacerlo y empecé y les gustó y de ahí ya tenía agendado todos los cumpleaños porque empezaba a llevarle sorpresas de cumpleaños uh -huh. entonces pues ya me conocían como ¿qué les va a traer de sorpresa Laura? y así me empezaron a ver entonces llámale cosas de la vida llámale era destino llámale era para mí o alguien puso todo para que estoy hablando a nivel espiritual ¿no? así como una energía sí. que puso todo no sé, pero lo hice y funcionó, por eso te digo que muchas veces mi carrera se ha ido formando de una forma también un poco inconsciente y más como de impulso y de sentimiento o sea, de repente es me tengo que salir de aquí y me salgo uh -huh. y ya venía algo más importante o sea, por ejemplo, en radio me pasó cuando nace mi hija todo se complicó para que yo siguiera en radio ya, ya no, mi programa de televisión se acababa a las dos y mi programa de radio empezaba a las dos uh -huh. entonces ya no me daba tiempo y decidí salirme me salgo y pasaron los años y me hablaron otra vez para regresar a otra estación. Uh -huh. Pero muchas veces es como de feeling, es por aquí, por acá. Uh -huh. Y no sé, muy agradecida con esa intuición, eso. Claro, intuición.
1: claro. Este, yo te veo muy conectada, yo te veo muy conectada. Eh, también sé que te gusta la astrología este, y... Y vas hablas mucho de tu terapia y de ir a tu psicóloga y todo. Mucho, mucho.
0: Sí, antes no, o sea, yo creo que también hay como una evolución en, en, en la Laura que nos conocimos en la carrera también de, de estrampada, acelerada, tal, tal, tal. Típico de la edad en la que estábamos, Sí, ¿no? sí. O sea, siento que también mi vida ha estado bien vivida en cada etapa, ¿no? De 20 a 30, que ya tenía, ganaba mis mi dinero, me fui a viajar y disfrutar y acabarme el mundo, tuve miles de novios y ya sabes eh, en esa etapa y después me quebré y encontré a, mi, a Enzo que me ayudó, que es mi astrólogo terapeuta, encontrar un poquito por qué Laura era así y luego ya es un cambio a Laura que se casa y ahora es Laura mujer, mamá, más realizada, más balance no sé, he estado viviendo como no me he comido en ninguna etapa ni me la he saltado. Y eso también lo agradezco. Es como que ahora ya me casé y quiero regresar a los 20 y quiero irme de antes. No, 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 ya lo viví. Uh -huh. o sea, me decían, es que te, no te faltó irte. No, ya lo hice. Es que no te faltó tener. No, ya tuve todos los novios que quería haber tenido. O sea, ahora valoro a la persona que está a mi lado. Pero porque así es mi personalidad. Así funcionó conmigo. Sí. Otros se casaron a los 20 y disfrutan un matrimonio... Súper estable por muchos, muchos, muchos años. Y qué padre, a eso no funciona. O sea, no lo que te funciona a ti, Ani, le tiene que funcionar a mí. No lo que funciona a Laura le tiene que funcionar a todas las mujeres. Depende de su personalidad.
1: Totalmente. Y hoy en retrospectiva, ¿qué puedes decir que te, que te ha dado fortaleza en los momentos más difíciles de tu carrera? ¿Hay algún momento en que hayas dicho a lo mejor ya no quiero estar? Y si sí, ¿qué te dio la fortaleza para estar? Mis papás, los dos, mi mamá y mi papá
0: definitivamente han sido como parte muy importante. Ahora mi esposo también, lo sumo a ese equipo de, claro. de piedras, podría decir que me dan como para poder salir adelante. Claro. Y yo creo que muchos, o sea, se ve como, volteo a todo lo que he vivido y ay qué padre, sí, su sueño y realizada y todo. Pero pues como ser humano también te has equivocado, y también te has caído y has tomado malas decisiones y te has enfrentado a la crítica de mucha gente porque de repente es como, sale en la tele, tengo el derecho a opinar de ella. ¿no? Sí. Y de lo que hace y si me cae bien y si me cae mal. Y ahora, aparte, antes opinaba con mi familia, con mis comadres. Ahora opino en redes sociales. Y, y lo Por que no sabónimo. me gusta, exacto, y lo que no me gusta se lo hago y, y hago que sienta que la odio. Entonces, como ser humano, hay veces que tienes tus días buenos y tus días malos, de repente es como, ¿y por qué chingado sigo aquí? O sea, ¿por qué tengo que estar aguantando esto? Uh -huh. Pero hay otros días en donde aparece mamá y papá y de repente de a ver, ¿no te puedes dejar? Mi papá siempre me ha dicho, no te puedes, no puedes tú no cumplir tus sueños. O ¿ah? sea, no puedes permitirle a las demás personas que opinen algo que tú no eres, y que tú sabes que no eres.
1: Entonces,
0: sí. Que hablen, que hablen. Y mi carrera siempre se ha basado en que hablen. O sea, es, es que, amiga, es, es impresionante, te lo juro que de repente yo me meto a Google a buscar algo y me aparece Laura G, le pegó a quien se... Y yo digo, es, que, es, es que eso no pasó. o sea Es que eso ni siquiera sucedió. Uh -huh. Si realmente, o sea, ¿cómo te digo? Si si me pagaran
1: por cada nota falsa que sale mía, sería billonaria. Oye, tú que estás atrás, ¿sabes, sabes qué implica, no? Que, que, que alguien nada más se le ocurra y no tenga que, que poner y. Es que y... Va, va más allá. Yo tengo
0: una página que se llama laoraje.tv. que ¿Sí? Llevo muchos años con ella. Es un portal de, de noticias. Sí. Hay personajes que te generan. Uh -huh. que te, por ejemplo, a mí las Kardashian me dejan dinero. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a ti... Haces una nota de ellas y está, ahí estamos picándole. Exacto. Uh -huh. Entonces, yo creo que, y está comprobado que soy una persona que genera morbo, lo que haga. Entonces, los medios van a seguir haciendo notas. Porque ya yo así. también lo hago, o sea, es como una sí. estrategia de, de negocio. Sí. Pero de repente sí digo, no, bueno. Y tengo pruebas, y yo, qué horror, qué pruebas van a sacar, o sea, de qué va a salir. Entonces, me pasa mucho que, oye, es que yo pensé que eras así, pero ya que te conozco, esa es la típica frase, yo pensé, pero ahora que te conozco, ya estoy acostumbrada, entonces, ¿qué hice? Pues cuando me conozcan, mejor me, me invierto a, que, a, a, a disfrutar, o sea, no me voy a invertir a tratar de ir casa por casa a decirle, oigan, no, eh, esa no es la Laura, esta es la verdad. Quien me quiera realmente conocer, que me conozca. Y quien no me quiera conocer y quiera seguir opinando, que lo haga. Te lo juro. Yo no sé si me puso una capa súper mega blindada, pero por más que veo mensajes negativos, me da igual. Sé perfectamente que no soy eso.
1: Exacto. Y eso es lo que hace que no te desestabilicen ni te generen sentimientos negativos. Digo, además yo creo que también te vas curtiendo. 100%. Mi esposo no tiene redes sociales. No le gusta,
0: no le interesa. Entonces, ya, no, ya es como que... Llego yo, es que ve lo que escribieron de mí. ¿Quién? Como uh -huh. no le interesa, es como... ¿En serio le vas a dedicar tiempo? Ay, no tiene razón, chao, adiós. Uh -huh. Entonces, me ha alejado también de las redes sociales mucho. Uh -huh. Antes era como mucho más activa. Eh, comparto lo que, lo que quiero, sí. todo por qué compartir si un día estoy triste? A veces sí, a veces no. Pero mi vida no son las redes sociales. Mi familia... La expongo lo que quiero y lo que me nace porque sé que puede generar algo positivo en alguien. Pero no voy a subir un berrinche de mi hijo, porque, ¿para qué? Es, es un momento que estamos viviendo mi hijo y yo. No soy una influencer, no, no soy una influencer, soy una conductora, locutora y una mujer. Que si con mi ejemplo puedo generar algo positivo en los demás, que bueno, padre. Pero no soy una fashionista, no soy una bloguera, mi trabajo complementa las redes sociales, pero no dependo al 100% de las redes sociales.
1: Exacto. Además, eres emprendedor Ahorita que mencionas de tu, de tu página, está tu proyecto Mamás, que quiero que me platiques de ese, porque yo creo que, como a todas, la maternidad nos cambia, nos remueve. nos Digo, no sé si tú puedes decir que te cambió. Hay un before and after de tu parte de, de después de tener primero a Lisa y luego a Lucio y sí, por supuesto. Proyecto Mamás, se acaba sabadazo y
0: ya no iba a hacer más tele yo. Ya no quería hacer más tele, o sea, porque ya sabes, ¿no? Bebé, ¿cómo le voy a hacer? Se etapa. me va a acabar el mundo. Ahora uh -huh. que veo a las mamás que son mamás primerizas, ya sabes, ¿no? Que todo lo compartís dices, ay, no, qué horror, yo estaba en eso.
1: Oye, pero no me tocó, yo digo, ay, qué bueno que no me tocó las redes sociales como están ahorita cuando tú veas a los bebés chiquitos, porque hubiera subido todo, o sea, lo primero que hizo el primer, no sé, sea, ya sabes, el primer gesto, es que es lo mejor que hay en el mundo, es o tu sea. mundo,
0: es tu <ríe> mundo pero aparte también, o sea, si te pones a pensar, es como tienes tu primer bebé y es como, te sientes la experta, deja sí. que nazca el segundo, y no quiero pensar ni en los que tienen cuatro o cinco, <ríe> sé, ¿no? que sé. te dicen, a ver, tú cállate ¿No? este, y cree proyecto mamás.tv con el único objetivo de aprender que también te das cuenta y por más información aprendida, nada que ver con la práctica. Sí. Pero se hizo, se ha mantenido Proyecto punto LauraG.tv lleva muchos años de, de estar, de ser un medio de comunicación, de información. Eh, contenta con ese proyecto, ya, ya camina solo y hay un equipo que se encarga perfectamente de ese proyecto. Ya no le tengo que dedicar yo tiempo, ya operan al 100%, hacemos revisión mensual de cómo funciona, son mm. Paola, Memo, Jessy y Marisol, que son los que están encargados justo de todo este proyecto y de la página y siempre me pasan reportes y siempre están al pendiente muchísimo de todo el tema de redes sociales. ¿La ves este, como una página o revista digital o cómo la visualizas? La veo como una página de información. Okay. Y así ha ido caminando y así seguirá caminando mucho tiempo. También es que salió en el auge de las páginas. Uh -huh. O sea, antes no había tanto y la hora G.TV se empezó a monetizar con Facebook, entonces le fue increíble, se hizo un proyecto independiente, uh -huh. Facebook cambió, cambiaron el tema de monetización, etcétera, y ahora la página eh, camina sola con este equipo. Siempre he sido muy movida, nunca me voy a quedar quieta, eh, después salió Azteca, y, uh -huh. y pues ya no le pude prestar el 100% atención a la página, ¿no? hice tele y
1: radio al mismo tiempo. Llegando a haber cumplido tus sueños, ¿con qué sueñas hoy? Sueño con, a mí a nivel, el, el, mi mamá hacía esa
0: pregunta justo hace la semana pasada porque decía yo, mamá, es que no quiero escucharme mediocre, pero yo ya cumplí mi sueño a nivel profesional, o sea, laboral, ¿no? que es estar en un matutino de titular, tener un programa en radio a nivel nacional, uh -huh. este, ya, tampoco me interesa ser las conductora de un prime time, no, no me interesa eso, o sea, ya viví también ser conductora en primetime prime time con, con Sábada, ya viví muchas cosas que lo, las agradezco mucho, tengo ahora, continuar con mi sueño del matutino, me encanta con la radio, me encantaría crecer más horas en radio, porque una hora es muy poco para mí, me gustaría más, y si sí las tengo la oferta, pero ¿a qué hora? Uh -huh. Venga, la alegría dura cinco horas. Radio una, me quedan cuatro horas para estar con mis hijos de calidad, al 100%, que se duermen a las ocho de la noche. Entonces, ahí entran muchos conflictos, ¿no? Pero mi sueño en sí viene más del lado personal. Tengo un esposo a quien admiro, quiero mucho, que ha crecido muchísimo con Block Media. Este, tengo ganas de repente que me diga, oye, voy a filmar en este lugar y. Y poder tener también esa libertad de, de ir. Porque ahora no hay esa libertad, porque estoy enfocada en el trabajo. Tengo, mi sueño es ver crecer a mis hijos. O sea, también a mí llega un momento en donde te das cuenta que no hay mayor riqueza que los momentos. Uh -huh. o sea, ¿De qué te sirve estar trabajando 24 horas si no vas a tener con quien compartir? Yo estoy más en esa etapa. A mí no me hace más rica tener una bolsa o no. A mí me hace más rica... A ver... Le he leído el libro a mi hija en la noche, consciente el 100% de lo que estoy haciendo y no estar pensando, esta si mañana todo te trabajaron.
1: No. Entonces, ya le di otro valor a las cosas. Qué fuerte, ¿no? Coincido contigo 100%. Y eso que dijiste de que se puede escuchar mediocre. Y es que, es que todo lo contrario, porque es estar, como bien dices, estar en el momento, disfrutar a la, a la, a la gente que quieres, que, que a mí me consta, yo he estado acompañando a gente muy querida, incluyendo a mi mamá, a mi suegro, en sus últimos días de vida, y eso es lo único que vale. O sea, y, y, y eso, no te, eso no choca con tener metas profesionales, querer cumplir sueños, querer prepararte, querer llegar... Eh, muy alto en tu, con tu negocio, en tu profesión, claro que no, pero cuando entiendes que llegar ahí no te va a dar esto, otro, esta felicidad y este amor, es increíble, es así como un, como eh, al menos en mi caso y te escucho decirlo te, es, y digo, wow, o sea, todo lo contrario mediocre. Es que tenemos la idea que una persona exitosa es aquella que gana muchísimo dinero
0: uh -huh. y que tiene, tiene, avión, y barcos, y, uh -huh. y, y qué hace, depende también de qué es el éxito para ti, uh -huh. o sea, para mí el éxito es el balance de todas mis áreas, por eso yo me considero una persona exitosa, yo, uh -huh. en el hecho de que soy mamá y soy una mamá presente, eh, soy mujer y soy una, o sea, me trato, soy una persona muy organizada, trato de darme tiempo para todo, desde para ver una película con mi esposo, por eso mis hijos duermen a las 8, truene quispe <risas> o relampagueo, es una gendarme del sueño sí porque me funciona claro porque me funciona para después hacer esto con la plena confianza de que no va a estar aquí el niño llorando de que quiere a su mamá y tiene, tiene razón quiere a su mamá ¿no? este entonces el balance al ser una persona exitosa es trabajo sí pero cuando se acaba el trabajo, aquí paso a la casa y no soy Laura allí, soy Laura González uh -huh. que plancha, que saca al perro que eh, cortan el césped juntos eso para mí vale mucho o sea, uh -huh. es, eso a mí me gusta no quiere decir que no me guste trabajar claro, y cuando estoy en el trabajo estoy al 100% en el trabajo, pero por ejemplo, no sueño con ir a conducir un programa a Estados Unidos y ser la conductora número uno en todo el mundo no es mi sueño tal vez es tuyo y qué padre, lo voy a aplaudir. Es tu sueño, no es el mío. Uh -huh. Si se iba a presentar una oportunidad, qué padre, la tomaré. Claro que si tonta no soy. Uh -huh. Pero mi sueño de estar en matutino se, se, se acaba de cumplir. Y después vendrán otros. Pero sueño ver a mis hijos realizados. Como mamá también. Ver a tus hijos con salud. Creo que es, es, es lo más valioso que existe ahorita. Que la pandemia nos ha hecho revalorar Realmente que el tema salud es lo más importante. ¿Qué te sirve tener los millones si no puedes respirar? Se van a quedar ahí. O sea, yo he aprendido que... Antes me acuerdo que una bolsa me daba felicidad. Uh -huh. Tengo años sin comprarme una bolsa. Uh -huh. No porque... Y diga ay, no A mí no me da felicidad. A lo mejor a ti sí, qué padre, cómpratela tú.
1: Y ahorita, ¿no? Bien, bien específicas que también se pueden ir dando sueños como se van presentando. En otro momento a lo mejor... Oye, me volvió a, a dar ganas de, a lo mejor, o platicas con alguien y te dice de una oportunidad, pasa. no sé dónde, nada que, Laura, ella en Miami. No sabes, pero, pero está, estar también abierto a, ¿no? Por eso te pregunto, que si hay algún, ahorita estás en esa etapa. Yo estoy en la etapa de disfrutar,
0: estoy abierta a, tengo 36 años, espero durar muchos que años queda. más de vida. Exacto, mm -hmm. pero he ido cumpliendo y ahorita sí mi propósito también es ser eh, el tema de ser mamá como decía si te cambio o no yo siento que el ser mamá y fuera de cliché es un regalo para ti tus hijos van a crecer pero tú tuviste la oportunidad de verlos crecer entonces para mí ese es el mayor regalo no nos queremos y mi esposo y yo estamos en la misma se fue el fin de semana a trabajar me decía ay los extraño y yo fui son tres días no 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 es que no me quiero perder ni un solo momento ya sé y aparte está, está en una etapa maravillosa de dos años, cuatro años en donde sí. por ejemplo hoy Lucio logró su, subirse solo a la cuna entonces los dos fuimos testigos de ok fuck ya tenemos que quitar una cuna y tenemos que comprar una cama entonces no nos hemos perdido nada porque sí hemos disfrutado mucho este regalo de, de verlos crecer y va a llegar el momento en donde no nos van a pelar sí. donde van a ser los 10 11 años y mamá por favor no me dejes ni en la escuela está bien ya seguiremos retomando otras cosas de carrera. Pero al menos no la he dejado y no, voy, no pienso dejar mi carrera.
1: Claro que no. Dos preguntitas más. ¿Has entrevistado personalidades nacionales, internacionales, artistas, cantantes, autores? Este, desde Salma Hayek, John Travolta, Kevin Spacey. ¿Has estado también cubriendo los Óscares con nuestra amiga Antonella Michelena? Eh, ¿Hay algún highlight en tu carrera que has hijo, este momento lo tengo así como en mi corazón muy marcado
0: llego a la conclusión que tengo soy una persona con memoria de corto plazo <risa> porque es tan intensamente también yo también creo eso, pero no y algo que me ha servido es que todos son seres humanos o sea, me acuerdo muy bien que estaba chiquita y tenía mucho nervio entrevistarlos, ¿no? porque los veías en la tele y es otra pues, tenías otra conciencia otra como otra perspectiva no sí. y era como wow mi papá una vez me dijo sabes cómo se te va a quitar el miedo como, Imagínatelos en la forma más vulnerable en la forma más vulnerable haciendo pipí todos hacen pipí todos hacen pipí todos hacen popó claro entonces cuando los veía pues no son Ajá. las super mega estrellas las mega estrellas sí comen, duermen, tienen problemas de insomnio, muchos tienen problemas de depresión, han vivido momentos fuertes, y conforme vas creciendo te das cuenta que hay personas que puedes admirar, claro. pero no idolatrar, no se idolatra la gente, se puede admirar, te puede inspirar, pero nunca sabes lo que hay de, en esos zapatos, ¿no? Entonces, no sé, ni una sola entrevista, no que me hayan marcado, pero yo creo que me llevo un poquito de todas, Así que tú digas, ¿me acuerdo al 100%? No, creo que sí, tengo memoria por tu plazo.
1: Me identifico con eso, eh, en que digo, claro que, claro que sí, me va a intimidar si entrevisto a alguien así que. Por supuesto, escucho, te vas a poner nervioso. Dices, ya te hablaré y me das tips, pero. Obvio. Pero yo sí creo que, que, que algo siento yo como tú, de, de pues es que. Todos estamos, todos tenemos debilidades y fortalezas y todos tenemos, o sea, como bien dijiste, días buenos días. Y Jennifer días, ¿no? López, ahorita mientras nos estamos platicando, está
0: preocupada Exacto. porque su línea de, no sé, no se vende, no sé.
1: Exacto. O porque su hija va a salir de fiesta en la noche, no sé. Exacto. Todos, todos tenemos temas. Y también al conocer a gente a profundidad te da eso, ¿no? Me consta que tú tienes, eh, por tu carrera tan exitosa, amigas muy exitosas también, y entonces te das cuenta de que todo mundo tiene, pues a lo mejor esas inseguridades, ¿no? Y te da esa empatía, ¿no? Sí, y también, no sé, yo he aprendido como por ejemplo a vivir muy ligero,
0: muy ligero. ¿Tienes el problema? Es su problema, no es el mismo. O sea, como que antes era de, no, vamos juntos a meternos en el problema". Cada quien, cada quien tiene sus gustos, si a ti te gusta algo, me dicen, ¿Es que, ¿qué opinas de los que no se quieren vacunar nos están haciendo daño a los que no sé quién va a si tú no te quedas, es tu problema, o sea, no, no, no te voy a convencer, ¿no? Eh, si te gusta, y, y le puso el cuerno, pues es su relación, <risa> o sea, no, vuelvo a lo mismo, no lo que a ti te funciona, me tiene que funcionar, uh -huh. no es mi problema, eh, yo me enfoco acá, no sé, eh, eh, he aprendido a ser más simple para vivir, amiga, por, porque pensamos que tenemos mucho tiempo y es lo que menos tenemos.
1: Qué gran moraleja, viajar ligero y vivir ligeramente. Última pregunta que hace tiempo me mencionaste algo que se me quedó muy grabado y quiero que la audiencia, que muchos son, son mamás, escuchen de ti. Esto de, decías, y no me, no me siento culpable porque no los, hay días que me siento culpable porque a lo mejor no los levanté yo en la mañana, ¿no? Uh -huh. Porque te saliste muy temprano a trabajar. Entonces, ¿cómo, cómo lidias con esa Culpa de mamá, que yo creo que debemos evolucionar rápidamente ¿para, qué? Es para que cambie, ¿no? Para futuras generaciones que no haya esa culpa de mamá y que todas podamos hacer todo sin sentir ese guilt. Pero ¿sabes que Ahí sí, también se vale decir no tengo la cura,
0: <ríe> porque, uh -huh. la, la, o sea, lidio todos los días. Uh -huh. Hay días en donde digo, no, oh, pero estuve el fin de semana al 100%. Uh -huh. sí, pero el lunes llegaste tarde y los encontraste dormidos todo el tiempo me siento culpable también, uh -huh. es normal o sea, uno tiene, uno, por más que quiere sacarla, no nace tu hijo y nace una culpa, que porque si le diste leche, que porque si no le diste leche, que porque si lo dejaste con los abuelos y porque si no tienen los abuelos, que porque si contrataste una nana que te ayudara, o porque si te quedaste dormido y se quedó llorando que porque si te fuiste a trabajar o sea, a mí me pasó con Lucio que al mes, no, a los a las dos semanas de nacido Lucio me ofrecen entrar a vengar la Alegría mi sueño matutino, uh -huh. ahí sí, mi sueño uh -huh. acaba de nacer mi bebé estás en otro canal, estás cañón era el mes era el mes porque ya estaba y regresé a la 40 uh -huh. y, y, y me sentía culpable de decir que sí, pero era mi sueño pero entonces ¿qué hago? ¿y cómo? y dije sí y me partí en 850 pedazos para poder cumplir y me, en cada esquina me sacaba leche para mandarle la leche a Lucio y, y en cada corte comercial trataba de ir a la casa y regresar así le hice acabo de ver tu pose de la lactancia así le hice Muy así buena. le hice entonces gracias amiga entonces eh, todos los días se siente culpable que porque si me fui a la cena o sea hace poco me fui a cenar con unas amigas Nazareno no, Naza súper papá no me dijo que Lucio había vomitado uh -huh. para no estresarme. Uh -huh. Pero llegué y era como, fuck, no estaba y estaba a vomitar y yo eh, agarrando la peda con mis amigas, también te sientes culpable.
1: Pero, a la pero la, me lo encanta más que, él, que él lo hizo, sí. que él puede, porque ellos tienen la, la misma capacidad, 100%.
0: Hace poquito me dijo, es muy raro, Nazareno es argentino, entonces creo que también tienen otra educación, no sé, pero me, fue un lunes. Yo, toda la semana estoy al 100% con mi familia y tal. El único día, uh -huh. el único día que me voy a ausentar una hora son los lunes. Ok. Que llega mi terapeuta a, a como, a, a alinearme de la columna. Okay. Y casualmente es la hora de la clase de natación de Lucio y de Lisa. Entonces yo llego al acuerdo con Asa de que él los lleve a esa hora. Así es, es nuestro acuerdo. Y los lunes los ven la, la, las mamás de las niñas y, y siempre llegan y, oye, ¿te ayudamos? No, yo puedo solo. O sea, ¿En qué momento inhabilitamos a los hombres? para? Que, claro que pueden, ¿por qué no? Para Raro. mí es, me dijeron las mamás y yo, ay, no les va a tocar que sus maridos apoyen, pero acá todos, 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 y todos hacemos de comer, y todos limpiamos, y no sé. Entonces, más allá de que él no me dijo absolutamente nada, que me iba a decir, uh -huh. yo me sentí culpable. Entonces, mira, un, los niños van a crecer, mi mamá siempre me dice, tus hijos van a crecer. Y no se van a acordar si les diste leche o no les diste leche. Lo que sí se van a acordar es los momentos que tuvieron con su mamá. Entonces, olvídate de estar te sintiendo culpable. No es que no puedo. No bueno, es un trabajo tuyo. Porque, más la, el tema de la culpa de la mamá es un trabajo interior. Sí. No quieras que tus hijos te lo van a resolver. O sea, es un trabajo interior. Hay que trabajar con eso todos los días.
1: Estuvo bien gacho lo que dijiste, pero es verdad, nacen tus hijos y nace la culpa porque queremos hacer todo, sobre todo nosotras, ¿no? Que sí. siento que, que de nuestra generación para abajo queremos trabajar, estar en todo, seguir viajando, seguir con, viendo nuestras amistades, bla, bla, bla. bla y, eh, y al mismo tiempo ser la mamá, no quiero decir perfecta, pero perfecta para nosotros, ¿no? Que es dedicarles lo que cada mamá quiera dar. Y, y por eso se me hace, no sé, se me hace, se me hace bien duro. O sea, quisiera eliminarla. Quisiera que hubiera como algo mágico que, que nos haga no sentirnos culpables porque estamos echándole todas las ganas. O sea, mientras le echemos todas las ganas. Pero el día que entendamos que
0: no nos van a reclamar a nuestros hijos por eso. Yo siempre tengo el claro ejemplo de... Mi mamá fue una súper mega mamá. Uh -huh. Trabajaba. Uh -huh. Y un día... Llegó tarde por mí a la clase de baile. Para mí me abandonó.
1: Pero no me puse fue? a ver
0: todo, todo lo que sí hizo. O sea, como hijos también somos súper crueles con nuestros papás y nuestros hijos van a ser crueles con nosotros.
1: Sí. Una visita al psicólogo y nadie ya, se salva de él. Nadie sé, oye, se salva de ir. Y todos, por más que queramos hacer todo bien, van a tener traumas.
0: Por, Trauma. Porque queríamos
1: hacer todo bien, si quieres, o lo que sea. Sí. Claro,
0: yo me acuerdo que mi mamá, o sea, ten, tenía una amiga que su mamá le hacía de comer delicioso yo yo lloraba porque mi mamá no me hacía de comer delicioso me compraba uh -huh. McDonald's y mi amiga lloraba porque su mamá no la llevaba al McDonald's entonces <risa> ahí está uno tiene que hacer lo que lo que nos nazca y como lo que nos haga felices a nosotros punto uh -huh. porque ellos van a crecer y algo nos van a requerir. pero el tema de la culpa de la mamá creo que también siento que entre nosotras como mujeres nos, nos evidenciamos más la culpa no de, porque ay mira ella para qué se va a trabajar cuando sus hijos están chiquitos a ti qué te importa tú crías a tus hijos
1: y deja que yo cría a mis hijos punto mm -hmm. estamos para apoyarnos no para andarnos eh, echando y, 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 y creo echando. que una mamá
0: que está 24 horas con sus hijos con cara de puchi tampoco se va vale. no porque se van a ir eh es lo que, es lo único que no tenemos nuestros hijos son prestados
1: así es Laura, yo ya platiqué de muchas cosas que quería como catch up contigo. Hay una última pregunta que le hago a todos los invitados de Infusión y, y antes, es que antes de preguntártela, nada más quiero saber si en tu crecimiento personal, además de la terapia, algo, algo te ha ayudado, o sea, la lectura, tú les, les eso o, o algo ves o algo que te esté ayudando como a ¿Vivir esa vida ligera? Sí, todas las mañanas hago media hora de ejercicio y medito
0: siete minutos. Y en la noche dedico diez minutos para agradecer. Esa es mi clave. Every day. Todos los días religiosamente. Religiosamente, religiosamente. Agradezco, hago como un repaso de gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Por esto. Así, literal. Y así me duermo. Eso es lo que a mí me ha funcionado y, y lo que a Laura le, le, le ayuda, le funciona. Entonces, cada quien tiene sus
1: técnicas. Sus métodos. Ajá. Muy bien. Bueno, como sabes, este podcast se llama Infusión y yo quiero saber, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? La organización muy importante
0: la pasión la motivación el amor y eh, ¿la
1: me encanta muy muy bien y la organización para poder tener ese balance ¿no? del que tanto hablas 100% pero también creo que tiene que ver una cosa de personalidad yo también soy medio controladora de la
0: organización o sea, todas las noches así de mañana, ok, mañana al, el perro lo van a llegar a las 8 de la mañana, tal, 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 el súper tú el super, o sea... ¿Cómo te organizas? Muy... ¿Escrito o apps Ah, escrito. No, 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 app, escrito. Pero para mí, entonces es tal, tal, tal. Soy muy, o sea, en la noche saco la ropa de los niños Ajá. con ellos, Ajá. se van a poner para que en la mañana los viste y no pierda el tiempo de... Claro. De, mi hija ahora es de... No me Pero gusta esto. cómo me peinaste, hijo me quita 15 minutos ¿no? o sea hasta planeas
1: ya. el peinado un día antes no porque ella,
0: ella ella es especial o sea ella le Ajá. gusta que la peine como ella quiere
1: entonces
0: ¿sabe lo que quiere? ¿sabe? sí ella elige su ropa súper chiquita parece caja fuerte siempre vestida pero es su elección uh -huh. ¿No? así le gusta vestirse y está bien yo se la respondo uh -huh. no es que tengamos un compromiso en donde se tenga que poner lo que yo digo pero por lo pronto puede vestirse como quiera eh, yo también saco mi ropa entonces, y dejo mi lunch preparados. Entonces, a raíz de eso ya, todo avanza muy rápido en las mañanas para que todo funcione, las clases. Sí, soy bastante
1: organizada. Pues sí, para que puedas lograr hacer todo. Y, por ejemplo, ahorita, ¿te estás desvelando?
0: Eh, no, sí, me duermo a once y media máximo. Okay. Me levanto a las 6
2: uh
1: -huh. a hacer ejercicio y a... Ok, son 10.40 para que la audiencia sepa que no no tampoco estamos tan, tan tarde aquí. Tan, tan tarde. <risa> Todavía voy a cenar. Ah, exacto, estabas con tu, con tu aperitivo. Laura, mil millones de gracias, de verdad, por aceptar esta invitación, este catch-up buenísimo de 10 años o más, un poco más de 10 años de que no te había visto y no habíamos tenido una plática, como te dije al principio sí me entero más o menos de ti y, y algo bien chistoso bien es que digo te, me enteré de ti por amigas en común pero yo te veo en redes sociales entonces yo sí conozco de tus hijos, yo sí he visto de tu trabajo yo sí te he seguido ¿no? qué horror eso,
0: qué horror eso porque <risas> sientes, que, sientes que conoces todo a través de las redes sociales claro. Pero espero, es que también amiga, vives lejos pero sí. espero que pronto podamos vernos y muchas felicidades porque eres de las pocas que siguieron ejerciendo la carrera Tú eres sí. tu unicóloga y eso, es, eso está padrísimo porque es algo que te apasiona porque a ti ya ni siempre te ha gustado. Sí, ¿Estás de acuerdo. Y sí. el ser mamá y el estar en Estados Unidos no impide que puedas seguir, digo ahora con las plataformas, no impide que puedas seguir haciendo cumpliendo tus sueños.
1: Así es, totalmente. Hay que buscar la manera, hay que buscar la manera y, y encontrar ese, ese balance porque mamás felices, hijos felices, 100%.
0: ¿Verdad? 100%.
1: Mil millones de gracias Laura, qué padre verte y verte tan Ay, bien, tan gracias, chingona amiga. como siempre, y, y me gusta mucho esta evolución que has tenido. Gracias, mes. amiga, te quiero mucho. Te gracias. quiero. Gracias, así mando que me un mandaste beso. un mensaje y yo. <risa> Dos Gracias por quedarse hasta el final de un episodio más de Infusión. Espero les haya gustado. Pues ya vieron que me eché el chal muy a gusto con, con Laura. Y me encantan estas historias, como le dije. De darte cuenta, yo creo que me identifiqué mucho con ella en eso, de darte cuenta que, que disfrutar el día a día es lo más valioso que, que tenemos. Y aunque me faltan muchísimos sueños por cumplir y muchísimas cosas por hacer, creo que darnos cuenta de que lo que tenemos enfrente es también un gran regalo, pues, pues yo creo que ya vamos de ganas sabiendo eso no y viviendo conscientemente cada cosa que hacemos. Así que bueno, ahí les dejo ese mensaje que es con lo que yo más me quedo de esta conversación. Y no se les olvide, por favor, seguir en Instagram Infusión como arroba infusión podcast. Por ahí escríbanme, cuéntenme qué les pareció el episodio y si lo recomiendan a algún amigo o amiga, pues me hacen muy feliz porque así empezamos a pasar la voz también y más gente conoce este podcast. Gracias por estar aquí infusionados. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.